0: C'est le travail d'une vie qui, bien évidemment, peut également être détruit en une fraction de seconde, tout comme la confiance en l'être aimé, par exemple. Sinon, c'est pas fun. C'est pas fun. C'est pas, 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 pas fun. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de Parlaton Psy. Nous allons bavarder sur tout ce qui concerne le monde de la psychologie avec une bonne dose d'humour, en visant l'élimination des préjugés et en vous encourageant à faire de votre santé mentale une priorité. Au menu aujourd'hui, nous avons deux sujets. La confiance en soi en voie de disparition et l'apparence physique. Puis ensuite, je répondrai à trois questions qui m'ont été posées sur le compte Instagram de Parlatompsy et je vous révélerai un secret comme je l'ai fait dans l'épisode précédent. Bien. La confiance en soi est-elle en voie de disparition Alors euh, non, au contraire, de nos jours, c'est la quête à la confiance en soi qui domine et représente 40% des raisons pour lesquelles les gens démarrent une thérapie. Pourquoi Alors déjà, nous avons tous des relations différentes avec la confiance en soi. Certains n'en ont pas, d'autres en ont plus, certains en ont trop et d'autres en veulent plus. En parcourant les livres de développement personnel, les blogs, les chaînes YouTube et autres réseaux sociaux, vous aurez l'occasion de trouver des centaines de solutions pour reprendre confiance en vous, ce qui est plutôt cool pour ceux qui ne veulent pas aller consulter mais dans ce processus, la faille est qu'une étape cruciale est ignorée, et cette étape, c'est l'identification de la source du manque de confiance. Eh ben oui, c'est bien gentil d'avoir des outils, mais si vous ne savez pas d'où vient la fuite, vous allez réparer quoi Oui, alors il y aura beaucoup de métaphores dans ce podcast. Euh, pour moi, cela reste le meilleur moyen d'illustrer un point important, hein, et puis pendant qu'on y est, mes parents seront ravis de voir que je mets ma première licence à profit. <rire> Alors la confiance en soi est cette partie de nous qui devrait être obligatoirement instaurée et apprise mais qui malheureusement ne l'est pas toujours et elle peut être dérobée, menacée ou perdue à travers les années. C'est le travail d'une vie qui bien évidemment peut également être détruit en une fraction de seconde tout comme la confiance en l'être aimé, par exemple. Sinon, c'est pas fun. Quel est l'intérêt de prendre 5 ans pour construire une maison si une catastrophe naturelle ne peut pas la détruire en deux heures on peut dire que cela fait partie des malheurs de la vie. Donc, euh, plaçons-nous dans le vif du sujet qui nous oblige à identifier les raisons pour lesquelles la confiance en soi peut être difficile à acquérir ou peut porter préjudice si elle est abusée. Car vraiment, euh, avancer à l'aveugle sans avoir de plan, ce n'est pas possible. Je ne sais pas pour vous, mais moi, sans Waze, je me perds. D'ailleurs, quand j'y pense, les psys, ce sont un peu les ways de la santé mentale. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, Waze, c'est le GPS que nous avons sur nos smartphones qui nous empêche de clairement nous perdre, mais qui parfois se permet de nous faire emprunter des chemins qui mènent nulle part. Hein. Ben oui, c'est. Voilà. <rire> c'est pas une science exacte. C'est pas comme un plan, hein, comme à l'époque. Voici les raisons du manque de confiance. Alors, vous pouvez manquer de confiance lorsqu'il n'y a aucun renforcement émotionnel de génération en génération, soit pas de construction de la confiance en soi dès l'enfance par les parents ou tuteurs avec des encouragements à la place des critiques, par exemple. Euh, la maltraitance. Lorsqu'il y a maltraitance, hein, bien évidemment, il y a peu de chances que vous ayez confiance en vous. C'est pareil pour les abus sexuels. Le harcèlement moral, l'harcèlement scolaire et l'harcèlement professionnel. Euh, lorsque vous avez un entourage méprisant, dans ces cas-là, c'est euh, un défaut au niveau de, du choix de vos amis ou de vos partenaires. Euh, lorsque c'est par habitude, évidemment, vos... lorsque c'est par habitude, euh, les choix de fréquentation ont des chances d'avoir des similitudes avec l'environnement dans lequel l'individu aura grandi, car. Euh, c'est tout ce qu'il connaît et il aura tendance à penser que ses comportements sont normaux et traduisent amour et affection. Donc, Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement familial où on vous méprisait ou on vous critiquait tout le temps, il y a de fortes chances que vous choisissez vos fréquentations basées sur ce genre de, de schéma. Euh, L'apparence physique Comment vous vous voyez Si vous avez reçu également de nombreuses critiques à ce sujet, ça va déterminer votre confiance en vous aussi. Les attentes irréalistes. Alors là, c'est lorsque vous vous forcez à vouloir faire ou à avoir ce que vous savez pertinemment vous êtes inaccessible. Par exemple, vouloir être aimé de tous ou accepter de tous. Nous savons bien que ce n'est pas vraiment possible, que tout le monde accepte tout le monde, sinon nous vivons dans un monde où clairement il n'y aurait aucune différence et aucun conflit. Euh, les regrets et la culpabilité. Donc si vous avez vécu de mauvaises expériences et que vous avez conclu qu'elles vous définissent, elles vous coupent l'accès à vos désirs, donc à ce niveau-là, votre confiance sera touchée directement. Euh, lorsque vous avez des pensées négatives liées à vos habitudes, et également, lorsque vous avez des pensées négatives liées à un trouble psychique, là, c'est complètement hors de votre contrôle. Vous pouvez y remédier, bien évidemment, mais euh, là, votre confiance en vous, elle sera, comment dire, c'est comme si elle peut être automatiquement réglée d'un sens où elle sera un peu difficile à tenir. La culture. Alors, certaines cultures et religions imposent d'énormes attentes et le fait de ne pas pouvoir être à la hauteur jouent beaucoup sur la confiance en soi. Beaucoup sont la déception de leur famille parce qu'ils n'arrivent pas à respecter les attentes et coutumes dont ils devraient faire preuve. Et donc à ce niveau-là, nous revenons un petit peu sur le foyer familial et l'entourage qui juge et critique et méprise. Et dans ces cas-là, vous y croyez en fait à un moment donné et donc votre confiance en vous, elle ne peut pas s'améliorer. Ça, c'est certain. Ensuite, nous avons également la discrimination, la discrimination sur le genre, la race, l'ethnie et l'orientation sexuelle qui n'arrangera pas euh, votre rapport avec la confiance. Donc voilà, il y a d'autres raisons. Donc là, euh, j'ai euh, cité le, les principales. Hein. J'aborderai sûrement les autres euh, dans un post sur Instagram ou autre. Car comme euh, vous savez déjà, euh, notre temps est limité. <rire> et je pas envie de vous ennuyer euh, avec un podcast qui prend euh, plus longtemps qu'une série sur Netflix par exemple. Donc voilà, une fois que vous aurez déterminé les causes de votre manque de confiance en vous, vous pourrez aller de l'avant et commencer à faire des dépôts dans votre banque. Oui, oui, dans votre banque. Euh, la confiance en soi, c'est comme un compte épargne. Hein, mais au lieu de faire des dépôts d'argent, vous faites des dépôts d'affirmation, de qualité, d'expérience positive, d'assurance... Et plus vous continuez et plus vous aurez des intérêts. Ces intérêts vous permettront de gonfler votre confiance en vous et de découvrir cette personne forte qui se cachait derrière cette peur. Votre confiance en vous sera celle qui déterminera l'étendue de vos actions. Si elle est faible, la peur guidera vos choix et vos capacités seront perçues comme étant faibles également, tandis que si elle est élevée, vous aurez le courage de franchir le pas plus facilement et à accéder à ce que vous voulez la plupart du temps. Comparé à l'estime de soi que nous verrons dans un autre podcast, la confiance en soi ne va pas spécialement vous faire remettre votre valeur en question, mais elle va tout de même altérer la façon dont vous avez de vous voir au quotidien. Par exemple, si vous devez monter sur scène pour un discours, le manque de confiance en vous vous chuchotera à l'oreille, que vous n'arriverez jamais à tout dire et que tous les regards sont braqués sur vous, à vous observer, tandis qu'une faible estime de soi vous chuchotera, que tout le monde va se moquer de vous, de votre apparence, de votre discours, de votre vie, en gros de toute votre existence parce que vous ne valez rien. La différence est, un, est beaucoup plus prenante en ce qui concerne l'estime de soi. Maintenant, par rapport à la confiance que vous accordez aux autres, c'est pratiquement le même principe. La source est ici juste plus facile à identifier. Vous ne pouvez pas vraiment avoir confiance en qui que ce soit si vous n'avez pas confiance en vous-même. Si vous vous accordez de votre confiance trop facilement et qu'ensuite vous êtes déçu, il faut également localiser la source de ce comportement. Et oui, oui, à votre grande surprise, il est bel et bien possible d'avoir trop confiance en soi. Les répercussions sont juste bien plus minimes que celles qui concernent le manque de confiance en soi. Avoir un excès de confiance en soi pousse à agir sans se remettre en question et à avancer dans certaines situations aveuglément, ce qui, avec le temps, risque de limiter votre entourage et vos opportunités professionnelles considérablement, surtout en entreprise. Pourquoi Tout simplement car trop de confiance amène également à être borné à ne pas écouter les autres, à ne pas tester de nouvelles choses, à devenir condescendant, à vouloir trop en faire sans en posséder les compétences, à être concentré sur soi-même en tout temps et bien plus. Comme dans tout, il faut savoir être modéré pour mieux gérer. Celui ou celle qui a un trop plein de confiance en lui a clairement quelque chose à se prouver et cela est très souvent lié à une enfance où il n'y avait aucun renforcement émotionnel et que la confiance en soi a dû être utilisé pour se défendre contre le trauma vécu. Encore une fois, identifier la source, c'est démanteler une énigme, et cette énigme c'est vous. Donc ne pensez pas que la confiance en soi, vous pouvez vous en passer, ou qu'elle est en voie de disparition, car c'est une des clés qui ouvre les portes d'une santé mentale équilibrée. L'apparence physique et l'importance de l'image marchent main dans la main, et plus les époques changent et plus les standards deviennent de plus en plus exigeants, ce qui accroît les effets sur la santé mentale de beaucoup. D'un point de vue historique, nous avons trois points qui ne correspondent plus aux attentes actuelles. Exemple 1, nous avons les détails que composent le canon de Polyclète, par exemple sur la beauté de l'homme et ses proportions symétriques, qui aujourd'hui sont associées à des standards européens, euh, on peut dire ça comme ça. Exemple 2, la reconnaissance du succès de futurs soldats par la force de leurs traits du visage et la démarcation de leur mâchoire. Alors oui, à l'époque... Euh il suffisait de remarquer les détails tracés des visages des nouvelles recrues à l'armée pour savoir s'ils allaient avoir une bonne carrière en tant que soldats. Super <rire> Exemple 3, nous avons la corpulence de la femme. Alors, l'importance de la maigreur dans l'Égypte ancienne et l'importance de l'opulence dans l'Antiquité grecque n'a absolument rien à voir avec les valeurs qui sont attachées maintenant à, à l'opulence et à la maigreur où on vit. Maintenant, c'est juste réduit à deux faits, et c'est soit t'es malade ou soit t'es malade. Mais nous verrons ça euh, tout à l'heure. Que ce soit pour représenter un rang social, une bonne famille, la femme au foyer, la précarité, une place dans l'armée ou une place dans la marine, l'apparence a toujours eu un but. Celui de séparer et de distinguer pour mieux mépriser. Je répète, celui de séparer et distinguer pour mieux mépriser. Ensuite, c'est avec l'influence des médias que tout a pris un tournant inattendu et que de plusieurs catégories, un idéal masculin et féminin a été trouvé. Partant de là, se sont mêlées les différences culturelles et jusqu'à aujourd'hui, la recherche à l'idéal continue. L idéal qui finalement ne correspond plus aux normes naturelles, mais plutôt à une image préfabriquée qui, elle, est basée sur des bases naturelles qui ont été renforcées. Mais encore, tout allait bien jusqu'à ce que les réseaux sociaux s'en mêlent. Encore une fois, des standards ont évolué, mais cette fois, nous pouvons constater de plus en plus que cet idéal est copié et que clairement, à un moment donné, il n'y aura que des clones partout. Mais bon, nous nous éloignons du sujet qui est l'impact de l'image sur la santé mentale. Et j'ai tellement de patients ou de proches qui vivent dans l'insécurité car ils basent leur apparence physique sur les photos retouchées qu'ils voient sur les réseaux que cela a tendance à me faire accélérer sur plusieurs débats, où je reste assez passionné d'ailleurs. Euh, bien évidemment, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Les photos qui correspondent à l'idéal de 2019 ne sont pas toutes fausses. Il y a bien 20% de ces individus qui ressemblent à ce qu'ils postent dans la vraie vie. Hein. Les histoires de euh, « les réseaux, ce pas la vraie vie », il y a des gens comme ça qui existent. Et c'est leur apparence naturelle. Revenons à nos moutons, encore une fois, je me suis laissé emporter. Heureusement que j'ai prévenu que ce sujet me passionne. <rire> Donc les réseaux ont deux influences. Soit il motive, soit il déprime. Et bien évidemment, il déprime plus qu'il ne motive, sinon encore une fois, c'est pas fun. Même moi, j'ai déjà été assez influencé par les médias au point de me créer des complexes. Nous sommes tous passés par là au moins une fois. La confiance en soi joue également un rôle énorme dans cette histoire, car il n'y a pas plus influençable que l'individu qui traînera sur les réseaux sociaux alors qu'il se trouve trop mince, ou trop en forme, ou trop grand, etc. Non seulement les réseaux et les médias montrent l'inatteignable pour certains, mais également poussent la manipulation sur les plus vulnérables, et ça, ça reste inacceptable. De ce fait, euh, ceux qui ont des troubles de la personnalité, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, etc., verront leurs symptômes s'accentuer, comme par exemple les pensées négatives, la distorsion de leur image, les conclusions hâtives, une baisse d'estime de soi, une remise en question de son existence, de la tristesse chronique, les palpitations à l'idée de se retrouver face aux médias, la sensation d'être invisible aux yeux des autres, les choix non réfléchis, l'adoption de modes de pensée, etc. Alors, quelle est la solution Pour certains, le meilleur conseil serait de juste éviter les réseaux. Euh, c'est également le conseil que certains donnent à ceux qui se font cyberharceler, alors que bon, euh, c'est pas vraiment le, la solution, ni le fond du problème en fait, mais bon, chacun ses conseils. Le fait est que, bon, vous pouvez éviter les réseaux, mais vous ne pouvez pas vraiment éviter les panneaux publicitaires, les pubs télévisées les magazines et autres supports. D'ailleurs, pour mes ados, c'est comme ça que j'appelle mes patients adolescents, éviter les réseaux, c'est limite une sentence. Donc, euh, autant prendre le taureau par les cornes et encore une fois, identifier la source du problème. C'est le manque d'amour et d'appréciation pour soi-même qu'il faut polir et travailler. Partant de là, les médias n'auront que peu d'effet sur vous et si vous acceptez vos imperfections, vos différences et que vous ne vous laissez pas atteindre par l'opinion des autres car vos qualités dépassent vos défauts. Ce n'est pas une mission facile, et oui, elle prend du temps, mais les résultats restent très prometteurs. N'hésitez pas tout de même à vous rapprocher d'un professionnel de la santé mentale ou d'un coach en image si vous avez besoin d'être guidé plus précisément. Alors, nos trois questions... Instagram. CCR26 souhaiterait savoir si la schizophrénie est un trouble de l'humeur. Alors euh, non, la schizophrénie n'est pas un trouble de l'humeur. D'ailleurs, je comprends votre question car en effet, euh, le schizophrène se retrouve face à plusieurs altérations de l'humeur. Mais la schizophrénie reste un trouble mental qui appartient à la catégorie des troubles psychotiques en raison de son détachement à la réalité. Ensuite, nous avons une question de... Claire ZMN Claire souhaite savoir comment se détacher du jugement des autres. Alors déjà, il faut s'accepter tel que l'on est. S'il y a euh, certaines parties que vous souhaitez améliorer ou d'autres que vous souhaitez régler chez vous, n'hésitez pas. Mais il faut que celle-ci soit basée sur vos propres perspectives et convictions et non celles des autres. Travailler l'estime de soi est très utile dans ce cas de figure et le but serait que la vie des autres ne vous atteigne pas. Comme tout travail, celui-ci demande également patience et assiduité, mais le bonus est que vous pouvez constater vos progrès au quotidien rien qu'à la façon dont vous réagissez face aux critiques. Dernière question que nous avons de R444CH. Alors, comment refaire confiance à une psychiatre quand elle nous a lâchés et dit des choses vraiment blessantes au point d'être méchante donc refaire confiance à un psychiatre ou un psychologue ou, ou tout autre professionnel de la santé mentale lorsque vous avez une mauvaise expérience est assez compliqué. Mais euh, il faut savoir qu'ils ne sont pas tous pareils. Vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur un professionnel qui est bien et vous correspond et en qui vous pouvez avoir confiance qu'un mauvais. Mais oui, en effet, comme dans tous les métiers, il hein, y en a qui sont euh, mauvais, qui ne respectent pas le code de déontologie, qui abusent de leur pouvoir et manipulent leurs patients et sont très 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 désagréables. Mais franchement, mon, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rester sur cette mauvaise expérience. Car vous pouvez trouver un psychiatre qui, qui est génial pour vous et qui finalement est, vous correspond tout à fait et vous aide à avancer. Rester sur une mauvaise expérience, ça vous bloque. Dans le futur, ça vous empêche d'accéder à à la guérison, en fait, finalement. Beaucoup se disent que à une mauvaise expérience avec un professionnel, qu'ils ne vont plus jamais consulter. Et en soi, ce n'est pas absurde, hein. ce n'est pas du tout absurde de penser comme ça. Il y a des expériences qui traumatisent beaucoup, et euh, dans plusieurs milieux, d'ailleurs, et euh, beaucoup restent sur leur, euh, sur leur vécu. C'est un trauma, hein. de toute façon. C'est comme ça, c'est un trauma. Mais il est vrai qu'il faut affronter cette difficulté. Il faut aller au-delà les chances que vous tombez de nouveau sur un mauvais psy sont, sont très minimes. Et même si c'est le cas, il faut encore essayer. Bon, j'imagine qu'après, il est encore beaucoup plus simple d'abandonner carrément euh, l'idée de consulter lorsque vous tombez deux fois ou trois fois sur un mauvais psy. Mais croyez-moi qu'il y en a de très très bons qui sont là et qui n'attendent que ça de faire leur travail. Et surtout, très important, ne prenez pas... Euh, ne prenez pas les actes du psy que vous avez consulté personnellement. En général, les mauvais psys sont ceux qui, déjà, la plupart du temps ne consultent pas eux-mêmes, qui ont des problèmes personnels, qui n'arrivent pas à séparer entre le travail et la maison, et donc il y a des chances qu'ils qu se défoulent sur leur patient. Il n'y a pas de règle pour ça, car peu sont ceux qui vont se plaindre au syndic ou autre, Malheureusement, c'est psy continuent d'exercer, mais euh, franchement, vous, vous n'avez pas à le prendre personnellement. Le problème, ce n'est pas vous. Facile à dire, vous me direz, lorsque bon, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui fait ce métier et qui vous rabaisse, mais franchement, il ne faut pas, euh, il ne faut pas rester sur, cette, sur une expérience euh, volatile, entre autres. C'est comme pour les ruptures. Hein. Si, si vous avez vécu une rupture, ça s'est mal passé avec votre conjoint, vous n'allez pas rester célibataire toute la vie. Et ben là, c'est pareil, il faut remonter en selle et ne pas hésiter à contacter quelqu'un d'autre pour que ça se passe différemment. Mais surtout, ne retournez pas vers cette personne. Car si vous pensiez que vous allez mal avant, inutile de retourner pour euh, un deuxième coup. Donc prenez bien vos précautions. Il y a un post sur mon compte qui vous décrit euh, les raisons pour lesquelles vous devez changer de psy. Et ce qui fait que des fois, vous n'êtes pas euh, bien encadré. Et voilà pour les questions. Donc, ma révélation, mon secret du podcast numéro 2. Comme secret, je peux vous révéler que, par exemple, je fais le même poids depuis que je suis au lycée. <rire> je fais le même poids depuis que je suis au lycée. Hein. J'ai 28 ans maintenant et... Euh... <rire> À 16 ans, je faisais 45,5 kg et aujourd'hui, j'ai fait le même poids. Ce n'est pas facile. <rire> et en ce qui concerne le, ce dont on parlait avant sur l'apparence physique, vous imaginez pas l'impact des réseaux sociaux, l'impact des médias lorsque vous êtes en sous-poids, par exemple. Avant, j'avais super honte quand j'étais plus jeune. Surtout face aux réflexions, euh, tout le temps, les gens ils vont poser des questions. T'es malade euh, T'as maigri Ah, euh, oh, t'as encore maigri. Donc bon oui, bien évidemment, il y a une raison derrière ce poids, mais euh, je ne vois pas l'intérêt de le mentionner tout le temps. Mais avec le temps, franchement, je... c'est une situation que j'ai acceptée, dont je suis maintenant même... Fier, hein, on va dire, j'assume totalement d'être mince et de ne pas avoir été mannequin dans tous les cas alors que j'ai les mensurations qui correspondent. Mais euh, voilà quoi, franchement, il faut s'accepter comme nous sommes. Acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes les seuls, c'est très important. Euh, les complexes, nous en avons tous. D'ailleurs, vous ne vous imaginerez même pas certaines personnes que vous admirez qui en ont alors que pourtant si, si. Nous en avons tous et surtout les femmes d'ailleurs. Mais en aucun cas, cela devrait vous arrêter et devrait vous bloquer pour accomplir quoi que ce soit. Donc si j'ai un mot pour la fin de ce podcast, ce serait « on s'en fiche de ce que les gens pensent et on avance ». Je vous mettrai une petite description qui expliquera que bien évidemment, euh, tous les cas dont je parle ne sont pas généralisés, comme sur l'Instagram de Parlaton à ton psy, hein, et que vous ne faites pas obligatoirement partie de la majorité des statistiques et que le temps des podcasts est relativement raccourci donc toutes les informations ne peuvent pas être précisées. Donc parfois il y aura vraiment des informations qui vont manquer euh, et si elles manquent c'est parce qu'elles figurent sur l'Instagram de Parle à ton psy ou que je vous répondrai euh, en message privé ou dans les commentaires, tout dépend. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @parle.atomy si ce n'est pas encore le cas et si vous avez Quoi que ce soit à me poser comme question, n'hésitez pas dans les commentaires du podcast ou sur Instagram. Et je vous dis merci à tous pour votre écoute et à la prochaine